0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, queimando a língua, lendo literatura latino-americana contemporânea. Hum,
0: Porque o episódio de hoje
1: é a festa do bode, de Mário Vargas Llosa.
0: Para iniciar o episódio, a gente vai falar um pouquinho deste importante autor latino-americano, este importante autor peruano. Mário Vargas
1: Llosa, escritor, político, jornalista, professor crítico literário, membro da nobreza espanhola, um homem de múltiplas ocupações que foi até revisor de texto de lápide de cemitério durante a juventude. Nasceu no Peru, como já dito, em 1936, estudou letras e direito, foi vencedor do Nobel de Literatura de 2010 e foi nomeado para a Academia Francesa agora em 2023 com duas particularidades. A primeira é que ele nunca escreveu em francês e a segunda é que ele já tem mais de 75 anos, faz tempo, e o limite da academia francesa é de 75 anos. Então, duas regras foram quebradas para esse lindo fazer parte da academia francesa. Entre diversas curiosidades da vida e da obra, ele se destaca pelas críticas e pelas representações fortes da sociedade latino-americana. Ele foi influenciado na juventude pelo existencialismo de Jean-Paul Sartre. É assim que fala? Hum. Não consigo repetir. Ele foi de esquerda, (risos) foi simpatizante dos Castro, da Revolução Cubana, depois ele estudou economia, estudou política, ele foi para a direita liberal, foi até candidato a presidente do Peru em 1990, depois, assim, meio que deu para ele de América Latina, ele foi para a Europa e está morando lá desde então. Uma vida intensa, para dizer o mínimo.
0: Só a vida do Mário Vargas Llosa daria um episódio. Fácil. Mas a gente não vai entrar nesse quesito hoje. Por porque... Nenhum dos
1: quesitos citados. <risos> não.
0: <risos> não, porque senão a gente ficaria aqui, né? Três horas, quatro horas. Sem problema nenhum. Mas como tá muito quente, a gente vai logo pro episódio que a gente precisa falar sobre isso.
1: Se você ouvinte quiser um episódio da Rádio Caractere de duas, três, quatro horas, fala pra gente, manda uma mensagem aí que a gente pode providenciar.
0: O Glênio faz para vocês. <risos> Tô brincando. Vamos continuar aqui. Bom, falando então da festa do bote. Trata-se de uma obra que foi publicada em 2000, em espanhol, obviamente. E a edição que nós temos é uma edição de 2011, publicação da Alfaguara, tradução de Paulina Watt e Ari Reutemann, Ou Ari Reutman. Não sei como é que se pronuncia o nome. Peço desculpas aos tradutores se eu estou pronunciando errado. Mas está lá na descrição, tudo bonitinho, lá na Amazon. Aliás, se você aí estiver interessado em comprar este livro pela Amazon, não esquece de usar o link deste modesto podcast, porque ajuda muito na produção e na continuidade do nosso trabalho. Voltando a essa questão do livro, essa publicação é de 2011, nós lemos o livro em e-book, nós adquirimos em e-book e, é preciso dizer já no início desse episódio, gente, que livro. É um livro que fala de uma história real, de, ele se baseia numa história real, ele se baseia principalmente no último dia, digamos assim, porque tem, outra, tem Tem várias. porque tem várias camadas. Então é um livro que ele se baseia no dia do assassinato do ditador Rafael Leônidas Trujillo, que governou, né, que foi ditador, novamente, ditador da República Dominicana. De 1930 a 1961. Mas por que, que tem várias camadas? Porque a narrativa também acompanha outros personagens, como Urânia Cabral, que era filha de um dos ministros e cabeças ali do regime do Trujillo, e que foi para os Estados Unidos, ficou lá 35 anos, construiu sua vida lá, e ela volta para a República Dominicana e... Todas as lembranças voltam junto. A gente já vai explicar um pouquinho mais sobre os capítulos que tratam da Urânia Cabral. Também tem capítulos a respeito e que acompanham né, os pensamentos dos assassinos do Trujillo e os capítulos, obviamente, que acompanham o Trujillo no seu último dia. Então é toda uma construção literária em cima de um acontecimento marcante para a República Dominicana. Essas três linhas narrativas a gente tem de 1961 a até 35 anos depois. E esse último dia do Trujillo, ele é bem interessante de a gente acompanhar também, porque ele vai dar, no toque final do livro, toda a, a dor da Urânia. E essa construção é muito interessante, porque a Urânia não existiu, ela não é uma personagem real, né? Ela é digamos assim, imaginada pelo Liosa, só que ela dá todo o tom do porquê bode e porquê a festa do bote.
1: E ela sintetiza experiências de várias mulheres durante o regime do Trujillo, né? Exatamente. Ela condensa vários sofrimentos e traumas e experiências. Então, para você que gosta de alerta, de gatilho, todos eles.
0: É, é um livro com vários gatilhos até é complicado a gente dizer assim, ah, com vários gatilhos, porque é um é um livro com muita violência. Há violência com os assassinos do Trujillo, há violência do próprio assassinato do, do Trujillo, que foi algo muito violento mesmo, e há violência que ele cometia contra quem era opositor dele e quem era, claro, vítima da, da sua sana, né, de, de se fazer ou o cara né, que pegava todo mundo. Então é, é complicado, é um livro complicado. Ainda assim, por que, que a gente traz um livro desse? Por que, que esse livro mexeu tanto com a gente? Porque a construção é muito bem feita. E além de a construção ser muito bem feita, há uma questão muito humana que o Lhossa consegue trazer na narrativa, na obra. Então, a Urânia, ela é assim dá para a gente se identificar com a Urânia. A gente consegue entender determinados pontos dela. É, eu lembro até de um comentário do Glênio, um pouquinho na metade do livro, dizendo assim, olha, já estou pegando o ranço da Urânia. Eu acho que ela está com alguns probleminhas aí. E como eu já tinha lido, eu falei para ele, olha, a Urânia tem seus motivos. Porque a gente vai percebendo assim, já começando a falar da Urânia mesmo, que é o primeiro capítulo que abre com ela chegando na República Dominicana Saindo do hotel, indo até a casa do pai, que está de cama. O pai dela, ele está inválido, ele não consegue. Ele teve um problema de saúde e ele não se mexe mais, ele não se comunica, ele só se comunica pelo olhar. E ela vai visitar o pai, só que quando ela vai visitar o pai, não é aquela coisa amorosa, até mesmo porque ela não se comunica com este homem há 35 anos. E no começo da obra, a gente não sabe por quê. Até que ela começa a falar com o pai. Cheia, assim, a fala dela, né? A narrativa que, é, que a gente acompanha da Urânia falando é cheia de ironia, cheia de dor, cheia de amargura. É uma coisa muito bem construída. E a gente fica pensando assim, o que será que esse homem fez para que essa mulher tenha esse comportamento diante do pai ali na cama? Mas a gente vai entendendo isso depois Principalmente lá no final do livro. Ali pela metade do livro a gente já começa a desconfiar. E seguindo, a gente tem outros personagens que são também muito importantes. Porque o Trujillo, ele vai ser assassinado. E agora o YouTube acabou com o nosso alcance. <risos> e de uma maneira até difícil de dizer. Por quê? Porque a gente, vai, a gente entra aqui numa questão que é o apoio dos Estados Unidos para essa ditadura. E a própria CIA vai organizar, vai ajudar, vai, sabe, vai patrocinar né, o feito dessas figuras que eram, inclusive, próximas ao Torrinho. Então, não foram pessoas de fora, foram pessoas que conheciam, inclusive, o, o dia-a-dia dele, e isso é muito importante. Mas acho que o Glênio pode colocar para gente essa questão histórica, esse panorama político que a gente tem na República Dominicana que é muito importante para a obra claro que se a gente for ler a obra sem sem esse conhecimento não tem problema por outro lado, se a gente conseguir depois que a gente termina a obra acessar essas informações é interessante e para isso a gente vai deixar alguns materiais lá no nosso site, alguns links bem interessantes que a gente pesquisou para compor esse episódio então, não deixe lá de, de ir lá conferir se você tem interesse por essa obra.
1: Então, vamos lá, declaro aberto o momento cachalote do episódio de hoje. Contexto histórico, minha gente. E como a Sul falou agora, mérito gigantesco de uma obra dessa falar de um evento tão particular da República Dominicana, que no geral é um país que pouca gente se importa, a maioria das pessoas nem sabe onde fica. E de fato, se você não conhece nada da história da República Dominicana, você vai acompanhar esse livro sem problema nenhum. Você não precisa fazer um mini curso geopolítica regional para entender o que está acontecendo ali, porque tudo é tem explicação suficiente sem ser explicação demais.
0: Mas ajuda, a gente não ajuda. pode negar que depois que te... principalmente se depois de terminar a obra, sabe? E, e, e se você está ouvindo esse episódio antes de ler o livro Pode ser que a voz do Glênio ainda é, sonhe um pouquinho, né? Fique na cabeça, na sua cabeça enquanto você lê a obra. É, é, faz sentido.
1: Desde a Revolução Russa de 1905, que foi uma revolução interna, espontânea e que não deu certo, começou uma nova onda de golpes de Estado de cunho político e ideológico que se espalhou não só pela Europa, mas por todo o mundo. Depois da formação da União Soviética ali na década de 20 e principalmente com a ascensão do Stalin, o bloco comunista investiu no caráter internacionalista da doutrina para financiar e ajudar de maneira direta e indireta outras revoluções pelo mundo. Nos anos seguintes, vários governos de linha populista ganharam força, décadas de 20 e 30, e causaram um certo tumulto no mundo, aí que a gente sabe como é, que, como é que aconteceu. Depois da Segunda Guerra Mundial e da partilha da Europa, e também da partilha de algumas regiões da Ásia, os Estados Unidos entenderam a importância desse movimento de expansão de influência internacional e a necessidade de fazer alguma coisa minimamente parecida com o que a União Soviética já vinha fazendo. Durante toda a Guerra Fria, tanto a União Soviética e os seus parceiros, como os Estados Unidos e os seus parceiros financiaram golpes, contra golpes, revoluções, grupos de resistência, partidos políticos, agentes infiltrados, guerras por procuração, tudo que é lícito, tudo que é ilícito para tentar garantir uma certa soberania e conquistar as suas áreas de influência.
0: Se você é daquelas pessoas que gosta de filme de espionagem, prato cheio.
1: Na Ásia, a gente vai acompanhar nesse período o estabelecimento da China, com Mao Zedong, a formação do Khmer Rouge, do Viet Minh, a divisão das Coreias, as revoluções no Paquistão e do Irã. Na África tem o financiamento de vários movimentos de independência. Nas Américas, a, 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 essa onda chega com uma disputa intensa que vai se aproveitar de uma aparente tendência latino-americana a gostar de governos autoritários. E os Estados Unidos vão fazer a festa com ditadores locais. Mas agora a gente foca geograficamente onde nos interessa. O processo de independência das colônias americanas começou lá com a independência dos Estados Unidos, no século XVIII, e estourou de vez a partir do, do período napoleônico. Daí para frente a gente vê a América Espanhola se desagregar com a disputa entre os caudilhos locais, tentativa de dominância de antigos vice-reinos e uma certa permanência de grupos dirigentes que foram se adaptando ao novo tipo de governo. Enquanto isso acontecia, a Europa vai ficar vendo a, a América Latina se desagregar? Não vai. As principais potências europeias aumentaram a presença e intensificaram o processo de colonização da África, culminando com a partilha do continente na Conferência de Berlim, em 1884, 1885, que fez aquele monte de fronteira reta e que está dando problema até hoje. A gente falou disso um pouco no episódio de Coração das Trevas, que foi o nosso último episódio publicado. Em 1804, Haiti declara independência, abrindo o processo de independência da América Latina. O movimento começou com o apoio da França revolucionária, que depois resolveu negar a independência. Aí o líder da revolução, no momento, se declarou imperador para afrontar o Napoleão Bonaparte, e unificou a ilha, que também tinha uma colônia espanhola, uma tal de Santo Domingo. Dois anos depois, a ilha foi dividida com um reino no norte e uma república no sul, e o leste
0: se alinhando à Espanha. Inclusive, Santo Domingo já apareceu aqui na Rádio Caractere em um episódio que a gente fala simplesmente sobre o pai do Alexandre Dumas, ou do Alexandre Dumas, se você preferir. A gente fala sobre o pai dele, que é o livro O Conde Negro. Inclusive, estou olhando para ele neste momento. E a gente vai deixar o link do episódio também lá no nosso site, com indicação bem bonitinha para você acompanhar se você ainda não ouviu esse episódio.
1: Lindo episódio. Em 1822, quando acontece, é que é ano que acontece a independência do Brasil, essa parte espanhola, colônia de Santo Domingo, consegue a sua independência. Mas duas semanas depois ela é anexada pelo Haiti. E daí vai conseguir nova independência só em 1844. Como nada é simples nem estável, a gente está falando de América Latina, alguns grupos... <risos> Da República <risos> Dominicana Queriam voltar a fazer parte da Espanha queriam voltar A gente a podia estar tá
0: falando da Itália também Podia,
1: fácil E eles conseguiram voltar a fazer parte da Espanha Entre 1861 e 1865 Enquanto isso estava acontecendo O pau estava torando na Guerra Civil Americana Lá nos Estados Unidos Daí pra frente foi uma, foi uma sucessão de golpes e contragolpes E tudo isso precisa de dinheiro E o país foi se afundando em dívidas No iníciozinho do século XX os Estados Unidos se aproveitaram dessa instabilidade política da República Dominicana e econômica também, um monte de dívida, não tem como pagar, não tem o que fazer, e aumentaram a presença na ilha, num movimento que foi considerado a primeira invasão americana no território, e passaram a controlar diretamente a administração local. Ficaram lá fazendo essa dominação entre 1916 e 1924. Lembrando que, período durante o, o finalzinho da Primeira Guerra Mundial e o pós-guerra, quando os Estados Unidos se estabeleceram como potência mundial. Saem os americanos em 1924, vem um periodozinho de tranquilidade e melhora nas finanças, porque o preço do açúcar internacional, commodity, aumentou, tal, tranquilo. Mas nesse período, final da, da década de 20 início de 30, a União Soviética também começa a olhar para a América Latina pensando o seguinte, Sabe uma coisa? Um governo local aí vai ser de grande valor no futuro aí para as revoluções, né?
0: A gente precisa expandir, né? A gente
1: precisa expandir. É... Putz, e ter um quintal na frente dos Estados Unidos seria uma coisa muito interessante. E aí vem 1930 e a necessidade de colocar no poder da República Dominicana um legítimo dominicano, um homem forte, alguém que estimulasse a identidade nacional, alguém comprometido com os Estados Unidos, alguém anticomunista até a medula. Esse alguém... Rafael Trujillo.
0: Inclusive, alguém treinado pelos Estados Unidos. Exato. Porque os marines que aparecem, né, esse, esse termo que aparece frequentemente na obra, ele não é por acaso. Os Estados Unidos têm essa importância gigantesca nessa constituição da ditadura trurrilista, Porque fez, fez lá o seu papel de treinamento dos, dos militares e dessa, dessa construção também. E o Trujillo entra como alguém de confiança dos Estados Unidos para manter ali um país sem influência comunista. E mais, o Trujillo não para aí. Ele quer que a República Dominicana seja para os dominicanos. Então tem muita questão com o Haiti. E muitos haitianos vão para a República Dominicana acontecendo muita coisa com eles aí que... A gente tem até um pouquinho de receio de, de comentar. Não, não tem
1: não. Vamos falar do Trujillo. Eu sabia que você não teria receio. Meu Rafael Leone das Trujillo Molina. Que figura, não? Pois é. Sabe aquele senhor latino-americano de bigodinho que vive em função da, das suas atividades sexuais? É esse sujeito. Bom, a gente já falou de comunismo, de capitalismo, de União Soviética Estados Unidos e está falando de, de coisas sexuais. Acabou a monetização do, da caractere aqui.
0: Se você escuta a gente pelo YouTube, não esquece de dar o seu joinha. Né? De, de né? comprar o com nosso link da de, Amazon. Porque... De, de apoiar esse, esse canal que fala um pouquinho algumas verdades que ninguém gosta. <risos> porque o YouTube não gosta dessas coisas.
1: Trujillo, nascido em 1891. Ditador da República Dominicana. De novo, ditador da República Dominicana. Entre 30 e 61.
0: Isso porque o Glenn está se segurando para não xingá-lo. Nossa, cada palavrão. Ele já, os xingamentos já foram antes do episódio, senhoras e senhores. Então. Acreditem, aqui está saindo o melhor que a gente consegue falar a respeito deste personagem. E
1: grande, era grande admirador de Francisco Franco da Espanha. Outro
0: imenso. Querido, né? Um amor. Aliás, de quem a gente já falou num livro sobre a guerra civil espanhola. Também vai estar na descrição do episódio no nosso site.
1: Pro teve uma carreira militar meteórica. Treinado pelos Estados Unidos num programa caridosíssimo de treinamento de militares claro, estrangeiros. Claro, claro. Né? É, tudo com excelentes intenções dos Estados Unidos, trazer o pessoal para ser treinado lá.
0: Para quem está ouvindo, a ironia está presente neste episódio. Trujillo chegou ao posto de general em nove anos. Não xinga, meu bem, não xinga. Vai
1: lá, continua. Respira. Teve apoio dos americanos por, por alguns anos, teve, subiu ao governo da República Dominicana com apoio. com apoio e financiamento americano, mas é o seguinte, a geopolítica muda, né? Aí, na década de 50, morre o Stalin e os Estados Unidos começam o movimento de se afastar das ditaduras mais sanguinárias da América Latina. Principalmente quando essas ditaduras passam a aloprar até com a Igreja Católica. Aí começa a ficar perigoso os Estados Unidos se vincularem a esse tipo de maluco. E aí os Estados Unidos passam a financiar e armar grupos de resistência mesmo que esses grupos fossem os mesmos grupos que também tinham o apoio da União Soviética. Olha só que interessante. Olha que coisa interessante. Segurando palavrões aqui, Trujillo foi responsável por uma das piores e mais violentas ditaduras da América Latina. Com intenso culto à personalidade, com baldes e baldes de corrupção e nepotismo, com uma apropriação de terras e de empresas apropriação de terras que chegou a 70% de todas as terras produtivas do país e responsável por um massacre de haitianos em 1937, estima-se que entre 12 mil e 17 mil pessoas foram mortas, massacre esse que foi conduzido pelas forças oficiais da República Dominicana mas também auxiliado por boa parte da população civil dominicana que morava perto das fronteiras. Então, ponto que a gente já falou em outros episódios, mas você, ouvinte, não tem obrigação de ouvir cada um dos episódios, apesar de eu recomendar que você o faça. (risos) Nenhum ditador sanguinário se mantém no poder sem apoio de parte da população. E assim eu encerro o Momento Cachalote do Dia.
0: E eu aproveito o gancho para falar do SIM, que era comandado por um muito querido também, né? Muito querido senhor, Johnny Abes Garcia, um filho de uma boa mãe que, olha... E o que era esse SIM? Era o serviço de inteligência militar que simplesmente ia atrás da galera que era contra o Trujillo. E, gente, eles prenderam e maltrataram muita gente. Ainda assim, tinha muita resistência. Essa resistência era tanto da população de estudantes, de jornalistas, de pessoas que eram ligadas ao regime, das famílias ligadas ao regime. Então, tinha ali os filhos dos grandes generais, né, dos grandes nomes do regime. E muitos deles eram contra o regime e faziam ali os seus complôs. Mesmo famílias importantes da República Dominicana que ganhavam
1: dinheiro, que se beneficiavam do regime do Trujillo, porque o discurso do pessoal era o seguinte, olha, o Trujillo é violento, mas o país organizou. Olha, o país estabilizou. A República Dominicana nunca passou por um período tão estável, tão bom economicamente. Olha só o nosso dinheiro vale, a gente pode viajar para os Estados Unidos sem visto. Olha e só a gente ideia é respeitado. É,
0: essa ideia aparece em algumas personagens na, na história contada pelo Lhosa, 35 anos depois, essa ideia de que quando caiu o trurrilho, ah, caiu também a nossa qualidade de vida, caiu também, né? Nós fomos perseguidos, nossa, mas que absurdo. E a gente tem aí todo um processo muito doido, muito doido. Essas pessoas que eram pegas pela inteligência militar, elas eram levadas para Lá 40. Ali acontecia toda sorte de, de coisas terríveis, terríveis todo tipo de violência, todo tipo de tortura. Mais uma palavra que o, que o YouTube não gosta, senhores. Pois é. E o que, que aconteceu nesse emaranhado todo que marca um, o ponto-chave da queda do, do Trujillo? Há essa o comportamento, a perseguição à a igreja e a igreja se manifestando com cartas pastorais em defesa dos presos políticos, desses presos que estavam lá no Lá 40. Aí o Truhrilho já não gosta e começa a perseguir muito mais a igreja. E em determinado momento, os presos eram, tinham ali as famílias que que iam até que fazia parte dessa desses grupos, faziam parte desses grupos as irmãs Mirabal, que era a Minerva, a Pátria e a Maria Tereza. Essas três irmãs, elas eram casadas com participantes desses grupos contra o Truhrilho. Em determinado momento, elas vão visitar os, os, os maridos. Na volta, acontece, assim, uma extrema violência. Elas são assassinadas. E a gente tem uma movimentação muito maior, até dos Estados Unidos mesmo, até da CIA, para retirar o trilho do poder e acabar com isso.
1: Irmãs Mirabal. Eram quatro irmãs. Três delas faziam intensa oposição ao governo Trujillo. Essas três foram assassinadas. Uma delas não quis se meter e acabou chegando aos anos 2000, viva ainda, se dedicando à memória das irmãs. Não
0: eram... Eu vou deixar dois materiais no nosso site para vocês acessarem a respeito do que aconteceu com essas irmãs e que a gente não vai entrar aqui em questões muito particulares. A gente vai falar sobre elas para poder contar a história
1: não eram camponesas, não eram proletárias, eram da elite local, estudaram em escola católica, participaram de várias ações contra o governo, totalmente cientes do que poderia acontecer com elas e resolveram pagar o preço. Ajudaram a fundar o Movimento Revolucionário 14 de Junho, esse grupo com alinhamento ideológico de extrema esquerda, e foram assassinadas em 25 de novembro de 1960. O negócio teve tanta repercussão que a ONU declarou essa data, 25 de novembro, como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.
0: Pra, só para a gente é, ter alguma noção do quanto foi violento, do quanto foi... É difícil até encontrar é. palavras para falar, porque a gente leu a respeito e...
1: Só para fechar essa parte das Mirabal, pegar o, o exemplo do que aconteceu com uma delas. A Minerva, Maria Argentina Minerva Mirabal Regis, que foi convidada na sua juventude para uma das festas especiais do Trujillo, foi assediada várias vezes e não aceitou as propostas do chefe. Ela foi a primeira mulher a se formar em Direito na República Dominicana e logo depois teve o diploma revogado.
0: Ah, porque ele era o benfeitor da pátria, não é mesmo? Pois é. A gente para por aí a questão das Irmãs Mirabal, porque essa questão é o ponto crucial da história que vai levar a essa a, ao assassinato do ditador. Como eu disse, ele era chamado de o benfeitor da pátria, porque, como o Glenn mencionou, muita gente se referia a esse período da República Dominicana como um período próspero. Até que, com a, o fechamento da, do, da República Dominicana para determinadas questões, fizeram com que os Estados Unidos e outros países aplicassem sanções ao país. E isso eu, assim, deixava o ditador muito bravo e, ah, ele, daí ele colocava lá os presidentes fantoches no poder para dizer que, não, olha aqui, aqui é uma democracia. Temos eleições livres. Temos eleições livres, tá tudo bem aqui. E a gente vai acompanhando essa história pela cabeça dos personagens e pela conversa deles. Então a gente acompanha todo o processo. A narrativa, ela, ela vai contar como se deu esse assassinato e vai contar também os desdobramentos desse assassinato.
1: Só um último ganchinho histórico aqui. Vê que, que curioso e que intenso esse período, né? A gente está falando de um, da queda do Trujillo em 61, finalzinho da década de 50, a Revolução Cubana, e a gente tem todo um movimento dessas, de uma segunda onda de ditadores é, da América Latina, surgindo e se estabelecendo, O que a gente vai ter... É, 64 no Brasil, a gente vai ter próximo no Paraguai, a gente vai ter é, vários é, outros e a situação... No mesmo período, no assim, mesmo, É, e que muitas vezes estava num limite, assim. Tá, vai cair ditadura pra que lado? Alinhado com quem? É. Que coisa. E daí acabou de acontecer a Revolução Cubana e os Estados Unidos ajudando a derrubar um, um cara que, teoricamente, era alinhadaço com os Estados Unidos. Uhum. Que coisa
0: difícil. E o poder do Dr. Hill era tão forte que ele criou o Partido Dominicano. Olha só que maravilha. E que ninguém podia estar em outro partido, a não ser no Partido Dominicano. Liberdade política. Liberdade política. Você só tem um partido, você não precisa de outro. Inclusive, o carnê de filiação do partido, ao partido, na verdade, passou a ser documento obrigatório. Olha que lindo. Para todos os cidadãos dominicanos. É de a gente prestar atenção em coisas importantes. Inclusive... Havia ali uma sigla da rádio do partido. Sim, porque o partido tinha uma rádio.
1: Nenhuma ditadura do século XX se estabeleceu sem o controle da mídia de massa. O rádio é pois fundamental é. para isso.
0: E daí a gente tem no rádio a sigla RLTM. A princípio, retidão, liberdade, trabalho e moralidade. No fundo, Rafael Leone da Molina. Olha a... <risos> A personalidade, a personificação. Olha gente, o absurdo. Olha o absurdo que é o negócio. Então, assim, é, um, é uma obra que a gente lê se enchendo de indignação,
1: eu fico de imaginando, Eu fico imaginando alguém nos Estados Unidos botando a mão na cabeça e falando, meu Deus do céu, olha quem que a gente botou no governo da, da República Dominicana. Vamos ter que tirar esse maluco.
0: Pois é. E no final da da vida, o Trujillo havia colocado no poder... Sim, porque era ele quem colocava. Se a gente só tem um partido, a gente tem quem? Sempre a mesma pessoa colocando alguém. E daí a gente tinha o Joaquim Balaguer. E ele foi retirado depois. Depois da morte do Trujillo. E foram feitas lá eleições e tal. Ele acabou voltando várias vezes para o governo. Sim, porque ele era político. Inclusive no livro... No livro, atribui-se a ele uma... Um papel muito importante em toda essa essa maquinação do assassinato do Trujillo. Bom, isso é preciso ler aí as várias obras que foram publicadas depois e que vêm sendo publicadas sobre o tema. Mas a gente parte agora para uma questão de simbologia. Porque a gente tem uma obra do Mário Vargas Lousa que diz assim, cujo título é A Festa do Bode. E por que A Festa do Bode? Porque a gente tem uma representação do bode como essa figura da luxúria, essa figura da da sexualização, essa figura da sensualidade.
1: Da virilidade. Da
0: virilidade, do desejo. Inclusive, tem várias representações de imagens mesmo. Eu vou sugerir para vocês uma obra, um texto da professora Angélica Varandas. Ela faz parte do do quadro de professores da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Esse texto é muito interessante sobre a simbologia do bode. O título é A Cabra e o Bode nos Bestiários Medievais Ingleses. E explica muito por que que o Lhossa usa como representação no título para contar essa história. Um dos trechos do texto da professora Angélica diz o seguinte... A luxúria do bode constitui ainda a razão pela qual o seu sangue é a única matéria capaz de dissolver o diamante, a pedra que, de acordo com os lapidários medievais, afasta os espíritos demoníacos e permite o domínio total sobre homens e animais. Na verdade, desde sempre que o bode encarna as características associadas a uma libido desenfreada, e daí ela vai para questões, por exemplo, da representação do bode aparecer lá no medievo e ser explicada no medievo como referência à Antiguidade. Na Antiguidade, era adorado precisamente como símbolo de procriação, participando de rituais religiosos que envolviam muitas vezes sacrifícios humanos. As vítimas sacrificadas, um homem e uma mulher, selecionados de entre a população, passavam a corporizar todas as culpas e pecados da comunidade. Eram os bodes expiatórios, cuja morte era sinônimo de purificação social. Nesta época, o bode encontrava-se ainda associado às celebrações de Dionísio, ou Baco, na terminologia dos romanos, Deus que personifica o excesso ébrio do vinho. Nestas festividades, um bode era sacrificado em honra do Deus, ao mesmo tempo que se entoavam melodias intituladas Tragodiae ou Canções Caprinas, pelo que se crê que terá sido a estes rituais de natureza dramática que remontam às origens da tragédia. Os festivais em honra de Dionísio, nos quais se reensinava continuamente a morte e o renascimento do Deus, não se assumiam apenas como ritos de fertilidade que acompanhavam a passagem inevitável das estações. Através deles, pretendia-se também purificar toda a comunidade que liberta de inibições soltava os seus desejos mais elementares, celebrando a morte do Deus encarnado no bode. E a gente tem aí Por que que o mote é o assassinato do Trujillo? Porque ele era considerado o bode, essa representação da luxúria, e a morte dele seria, inclusive na fala dos personagens que assassinaram o ditador, a limpeza da sociedade dominicana, a a limpeza do país, a purificação do país. Eles falam isso, inclusive, há essa essa relação na fala de quem está ali para cumprir aquela missão, enfim. Tem até uma questão muito interessante de um dos personagens com a própria fé. Ele, muito católico, fazendo parte daquele grupo de assassinos. Assim, Mas matar não é ruim? Matar não é pecado? O que puxa um gancho. Ah, mas o grupo que assassinou
1: o Trujillo era um grupo revolucionário de esquerda? Não, não por essência. Tinha gente... Tinham vários grupos. a tinha, gente precisa... Tinha vários grupos. Tinha militar que era parte do, do, do sistema político. Tinha gente que não, não queria saber de política. Tinha gente de esquerda, claro que tinha. Tinha gente, tinha gente da CIA enfiada mandando armamento
0: para o pessoal. Então não era uma questão só de direita e esquerda. Exatamente. A gente precisa entender isso. Era uma questão de... Por isso que também há... o título da obra do, do Lhosa é, é impressionante. É, é muito significativo porque ele traz realmente essa essa questão da mentalidade, de uma mentalidade que se limpa pela morte, uma mentalidade que se acaba com isso, com, com o fim de alguém. É uma obra, assim, é primorosa, primorosa. A gente precisa levar em consideração alguns problemas de revisão, justo. Não digo de tradução, porque tem a questão de, de revisão ali, alguns pontos inclusive de interrogação que eles não são inseridos, a gente lê como interrogação, mas eles não são inseridos então tem uns probleminhas de revisão que a gente precisa levar em consideração na materialidade da obra. Só que a história contada ali, a narrativa que a gente acompanha é primorosa, primorosa porque traz esses elementos do bode medieval, de toda toda a sua construção, em vários personagens. A Urânia é uma personagem que traz isso muito forte também, até por ter aquela relação, e isso o Lhossa traz na obra, inclusive ele traz em outras obras dele também, a questão da sensualidade feminina. E a Urânia é uma dessas personagens que traz esse processo né, de, de mostrar a sensualidade feminina, inclusive ela chama a atenção por onde passa e é muito interessante a gente observar, a gente lê uma obra como essa de uma riqueza assim e para quem é daqui, sabe, América Latina entender um pouco desse processo político, desse processo histórico faz muita diferença, é muito muito interessante. Então é uma obra que também ele é muito instru- sabe, muito instrutiva. Ela serve para instrução porque a gente muitas vezes passa longe do que é essa história da América Latina, da América Central, da influência dos Estados Unidos, da influência da da União Soviética, de todo esse processo que, a Guerra Fria, a Guerra Fria aconteceu longe. Gente, por favor, isso é é não olhar o mínimo para ontem, inclusive na história do Brasil. Enfim, é é uma obra que, que, olha, eu vou deixar todas as referências lá no nosso site, como eu mencionei, Se puderem, leiam a obra. A gente contou aqui o processo histórico, basicamente. A gente não contou como o Mário Vargas Llosa constrói isso, porque ele constrói, claro, em cima de um pano de fundo histórico, uma história que vai trazer emoções, que vai vai trazer muita violência, sim, e que vai trazer muita maquinação política, inclusive o que que se passa na mente desse ditador. É incrível, é incrível, sim. A construção narrativa é impressionante, é muito bem feita.
1: E vai te despertar vários tipos de ranço diferentes, seguramente.
0: Os ranços são inevitáveis.
1: Então vai ter palavreado chulo, às vezes a gente... Mas não
0: muitos, eu até esperava mais. É,
1: Tem, da... em alguns momentos falam, gente, mas é necessário ficar botando palavrão aqui toda hora, mas existe uma intencionalidade do, do Lhosa, enfim... vai ter muita questão de violência física, vai ter violência psicológica, vai ter violência outras violências
0: é outras violências inclusive sociais que acontecem, por exemplo, quando alguém está sendo preso e o que que acontece com a casa dessa pessoa sabe, é detalhes, a gente vai pegando o, o que o Lhosa vai colocando ali na narrativa, nos detalhes que ele coloca do que acontece com os personagens, é muito, muito interessante.
1: E é interessante a gente pegar também essa questão dos personagens históricos, né? A gente vê um um sem-vergonha daquele Johnny Abes Garcia, chefe do sistema de de inteligência, o cara responsável por perseguir e assassinar tantas pessoas. Aí a gente vai atrás da história dele e fala, ah, tá, ele saiu do do país, foi mandado para fora do país no final do governo Trujillo. Era pra ter virado representante, sei lá, embaixador no, no Japão, acabou que passou por lá, voltou. Ele foi pra onde? Ele foi pro Haiti. Ele perseguiu, mandou assassinar milhares de, de Haitianos. Ele foi pro Haiti pra apoiar o ditador do Haiti na época. E no final das contas, ele acabou. Deixa para lá, t- depois tentando... a pessoa procura
0: o que, que aconteceu não, com essa pessoa. É... Porque não vale a pena. É assim. É, Eu preciso
1: é... me expressar. O cara tentou derrubar o ditador do Haiti. E aconteceu o quê? O ditador do Haiti sumiu com o cara. Sabe? Não é previsível que isso fosse acontecer? Assim, você tem um cara que perseguiu um monte de haitianos. Perseguindo agora. O cara foi útil para o ditador do Haiti. O que que ia acontecer logo em seguida? E o cara ainda foi tentar um golpe contra o cara. Enfim, não estou justificando uma coisa com a outra, mas estou falando... Olha a ironia da história, né? Isso
0: já é além da história. É pós-livro, exatamente. É pós-livro. O livro mesmo, ele conta a... Até o assassinato. Alguns acontecimentos após o assassinato. Mas ele não conta historicamente. Ele conta como narrativa. Das pessoas envolvidas. Ele conta como. Essas essas pessoas lidavam. Ah, Inclusive. Fica aí um spoiler. A gente tem personagens. Que mesmo após o assassinato voltam. Responsáveis pelo assassinato do Trujillo. Que voltam. Vivas, olha só. E a gente tem aí. Toda uma construção, narrativa... Gente, sério. Não é um Escultura, livro né? bonito. Ai, que livro maravilhoso, vou aqui ler num domingo à tarde. Não é um livro denso. E é um livro que requer um pouquinho daquele, assim, daquela consciência de que é um livro difícil. Não difícil na estrutura, não difícil de acompanhar, mas difícil pela carga de violência cometida.
1: Olha, é... eu acho que é um pouco de difícil na estrutura se a pessoa tiver o costume de ler um pouco antes de dormir, sabe? Com aquele soninho.
0: E mais, assim, talvez na estrutura também a dificuldade de não sentir ranço do próprio Lhossa. Porque ele deixa um capítulo ali de um personagem e a gente é assim, tá, e agora o que, é que vai acontecer? E ele vai pra outro personagem. Parece um Tolkien, que a gente acompanha aqui <risos> a saga do, da Sociedade do Anel, de repente a gente tá acompanhando... <risos> sei lá quem. O Floresta
1: de Fangorn. <risos> fala, quem é que quer é saber de Fangorn, gente, pelo amor de Deus?
0: sabe? O que, que você tá fazendo aqui? É. E daí a gente tem esse, esses processos de leitura que tornam o livro diferente. é Até
1: porque o, o se ele muda às vezes. São, eu acho que, três linhas do tempo principais que ele Sim. vai coordenando. E às vezes, sem avisar, ele muda de um parágrafo para o outro, você tá em outra linha
0: do tempo. Dentro do capítulo. Dentro isso. do mesmo
1: capítulo. E daí você fica umas duas linhas assim, ele tá falando do que
0: é, às aí vezes você dele, entrou é, numa exato, memória da Urânia exato, e, exato. e viajou. É, ali tem, por exemplo, como você mencionou, a memória da Urânia. E dentro da memória da Urânia tem um acontecimento pro pai dela, em alguma questão do pai dela. Então a gente acompanha a memória do pai dela. Dentro do capítulo que a gente tá acompanhando a memória da Urânia. Gente, mas, é aí, ótimo. mas não, não há dificuldade nesse sentido, mas é interessante que a gente entenda que tem que estar tá ali atento. Tem que estar tá atento, né?
1: E tem que estar tá atento pelo seguinte, você. Se você tem o costume, esse costume de ler à noite, como a gente tem aqui em casa, você vai terminar o livro meia-noite, uma hora da manhã, e vai ficar até as quatro, pesquisando é, e procurando não outras à coisas. Noite. É. Porque vai, vai, não é. Não é só pesquisando,
0: procurando. não, é pensando. Ou muito. Pensando muito. Porque é um livro que ele faz a gente ficar um tempo ali com ele, sabe? Mastigando ali. Aquelas informações e, e acompanhar... Mas vale, é, vale muito a pena. Vale muito a pena. É um livro muito rico e que proporciona pra gente também muita riqueza de informação, de, de questões com as quais a gente muitas vezes não tem contato.
1: Ou que a gente prefere não ter contato.
0: É, daí se você prefere não ter contato com um livro desse, fica aí a recomendação de não ler. De qualquer modo, fica <risos> o episódio aí para você acompanhar e... E se não leu o livro ainda, decidir se quer fazer essa leitura ou não.
1: Encerrando a minha participação por hoje, deixo o convite, então, para você ler esse livro. Se você já leu, manda uma mensagem para a gente. compartilha aqui suas impressões, se você gostou, se você não gostou, se você também pegou nojo do Truílio ou de... Acho que não
0: tem como não, né? De mais alguém? Qualquer pessoa em sã consciência, só se a pessoa está muito doente, mas se a pessoa está em sã consciência, ela vai pegar um ranço. Não vai pegar só ranço. É que eu não quero falar outras palavras aqui porque não
1: já perdemos as monetizações não mas não é com todas, preocupação
0: né? de monetização nada é que realmente não eu não sei fazer xingamentos é complicado é difícil então
1: e aqui um capítulo de Suzane pudica <risos> eu sei mas eu prefiro não não atormentar os seus ouvidos é, meu caro ouvinte
0: é. na minha mente eu já xinguei o eu... então tá
1: bom <risos> mas é isso deixo aqui no meu amplexo literário para você e até mês que vem
0: É isso, pessoal. A gente tentou trazer um episódio sobre um livro bem complicado, mas tentamos falar dele de maneira leve e esperamos que tenha gostado do episódio. Por isso, não esquece de dar aí sua contribuição, comentar sobre o livro, divulgar esse episódio e, claro, o recadinho de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.